0: Em meio a essa adoração, em meio às orações, tudo aquilo que já aconteceu, nós já fomos abençoados. Muito. E agora nós vamos compartilhar a palavra de Deus, que também é um momento muito importante do culto. Antes de ler o texto, amanhã, dia 21, né? Dia 21, 19 e 30, nós vamos estar aqui Se você está chegando na nossa igreja agora, se você está vindo de uma outra denominação, ou aceitou Jesus há pouco tempo, e você quer bater um papo conosco, amanhã a gente vai estar aqui junto, tá bom? 19h30, para a gente se conhecer melhor, ter uma interação. Eu acho que vai ser uma oportunidade legal. Ah, pastor, mas eu já estive aqui na última reunião que o senhor marcou dessa forma. Posso voltar? Pode, não tem problema. Pode vir de novo, a gente vai estar junto aqui, é, conversando, batendo papo, lendo um texto da Bíblia, orando junto. Então, se você, até se você está vindo a primeira vez e sentiu o desejo de vir amanhã, às sete e meia, ah, vem também, vamos estar junto aqui, tá bom? Vai ser uma oportunidade, com certeza, abençoadora. Abra sua Bíblia, o primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel se você preferir, juiz Samuel, se você preferir, sacerdote Samuel, alguns ficaram em pé, então, vamos ficar em pé, todo mundo. Só para ler, é um versículo só. Vai ser o 16, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. Achou? Diz assim, ó. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Amar. Eu vou ler de novo, um versículo só. Tomou Samuel o chifre do azeite, e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para arramar. Senhor, muito obrigado. Já fomos muito abençoados. E agora, a Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito Santo nos ajude, unja as nossas palavras, a nossa mente, o nosso coração, e que Tu tenhas liberdade para aplicar no coração de cada um, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar. Muito bem. Cláudia, não vai embora sem falar comigo hoje. <risos> tá bom? É... Meus irmãos, a maioria aqui conhece a história do chamado de Davi, quando Deus ele orienta Samuel que fosse à casa de Jessé para ungir um novo rei para Israel. E Deus diz para Jessé: "Você vai lá na Deus diz para Samuel, você vai na casa de Jessé e você vai ungir quem eu designar. E aí, então, Samuel chega na casa de Jessé e diz para ele que estava ali para sacrificar e, conversando, ele diz para Jessé o que haveria de, de fazer. E, então, capítulo 16, lá no versículo 6, a Bíblia está aberta, até para você entender melhor o que nós estamos falando, Lá no versículo 6 diz que ele entrando viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Bonito isso, né? Por isso que muitas vezes eu tenho muita, muito cuidado no julgamento de um chamado na vida de alguém. Porque eu já vi algumas pessoas falando "E essa pessoa aí não tem um chamado para um determinado, de repente, é, serviço na casa de Deus, uma função, um ministério. Porque, muitas vezes, Nós olhamos como Samuel, e Samuel, meus irmãos, profeta, o homem era né, um sacerdote, mas mesmo assim pode se errar e fazer um julgamento que não é o real. E aí, Deus diz para ele, olha, eu não vejo como homem, porque o homem muitas vezes vê a aparência, mas eu vejo o coração. E aí, então, Samuel, ele vê um outro entrando, a Binadab, e então a Binadab passa diante de Samuel, e aí, Samuel tem a revelação que também não era aquele. Versículo 9, passa a Samar, porém Samuel tampouco a este escolheu o Senhor. Então, os filhos de Davi, vai passando diante de Samuel, e Samuel... Vai falando, não, não, não é esse. Eu acredito que Jessé, pensando nos seus filhos, aquele que tinha, de repente, um porte, como de um guerreiro, ou uma aparência mais bonita, e ele foi passando os seus filhos, e Samuel falou, não, não, não é esse. Não, não é esse também que o Senhor escolheu. E aí, meus irmãos, Samuel passa os seus sete filhos, e Samuel disse a Jessé, O Senhor não escolheu este e perguntou Samuel a Gessé, versículo 11, acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu, "Ah, ainda falta o mais moço que está lá apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, ele era ruivo de belos olhos e boa aparência, e disse o Senhor, levanta-te e unge pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio, o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E aí, meus irmãos, diante... Dessa história onde Davi, agora aqui, é confirmado como rei de Israel, não ainda estabelecido como tal, mas ungido como rei de Israel, a gente lê uma coisa aqui interessante, já no versículo de número 13, né? porque diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus? No meio dos seus? Me ajuda aí, gente, a pregar. Então, ele ungiu no meio dos seus irmãos. E isso eu achei uma coisa interessante, porque Davi foi separado, Davi foi escolhido, Davi foi marcado, selecionado e confirmado no meio dos seus irmãos. Então, meus irmãos, para Deus lhe reconhecer, para Deus lhe chamar, para Deus lhe separar para um ministério, e aqui eu não vou especificar qual ministério, eu não estou tratando aqui de ministério pastoral, diaconal, não. Até porque eu acredito que todos aqui têm um chamado de Deus, amém? Você que está vindo aqui a primeira vez, eu acredito que você tem um chamado de Deus para a tua vida. É, você tem um chamado. Só que muitas vezes o que falta mesmo é aquele momento de de entendimento, de compreensão desse chamado. E, às vezes, a gente fica tentando, sabe, esperar o culto certo, a hora certa, o momento certo, o lugar certo. E aí, o que diz aqui é que Davi foi reconhecido e ungido no meio dos seus irmãos. Então, para Deus te chamar, para Deus te reconhecer, você não precisa sair do meio dos seus irmãos. Entendeu, Estevam? É aqui, ó. É na igreja. É na sua casa. É no meio dos seus. Deus, Ele está te vendo. E Deus conhece o teu coração. E quando o azeite foi derramado, o Espírito tomou posse dele. E o Espírito disse, você é meu. E sabe, meus irmãos, eu acredito que tem uma unção especial para a tua vida nesse lugar. Não porque é a Maranata, não porque é essa igreja. Não, mas é nesse lugar que é a casa de Deus. Que é casa de oração, como nós cantamos aqui. Que é lugar de adoração, que é lugar onde Deus habita. Você crê que Deus habita neste lugar? É claro que o Espírito Santo de Deus já habita em mim, eu sei disso, mas aqui é um lugar, meus irmãos, igreja é coisa de Deus. Não foi o pastor Saulo, nem nenhum pastor, que inventou esse negócio de igreja, não. A igreja nasceu no coração de Deus. Foi edificada lá na cruz do Calvário. E foi inaugurada no dia de Pentecoste. É! E aí começa-se a igreja. E isso aqui, meus irmãos, tem um mistério. Na casa de Deus tem algo, sabe assim? É um negócio assim, meus irmãos? Que a gente, eu, eu não consigo ficar longe desse lugar. por mais que é bom orar em casa, fechar a porta do quarto, lógico, meu relacionamento, meu devocional, sim, mas isso aqui, meus irmãos, e como que Deus gosta de distribuir dons neste lugar? Até porque os dons é para o próprio serviço da igreja dele. Quando ele dá talentos, é para a gente usar justamente... Em favor do corpo, da igreja. Salmo 89, 19 20, assim, Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste, Cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentro o povo, Encontrei o meu servo Davi, ungiu um com o meu óleo sagrado. E eu quero dizer para você nessa noite assim como Davi foi encontrado lá cuidando de ovelhas, Deus o encontrou quando o homem nenhum o via, quando o homem algum reconhecia, talvez o seu chamado, o seu ministério, Deus o encontrou e falou, opa, não é esse, não é esse, está faltando um. Enquanto ele não chegar aqui, a gente não começa essa ceia. Enquanto ele chegar aqui, a gente não senta à mesa. E aí eu quero dizer para você nessa noite que você não está perdido no meio dos seus irmãos. Não pense você que está, você está perdido aqui, Diego. Ah, não, Lília. Ele te acha. Ele te encontra, Raquel. Isso é lindo, porque Deus não depende de homens para fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. Homem nenhum pode impedir a obra que Deus tem na tua vida. O Espírito Santo se apoderou de Davi para lhe tirar do anonimato, mas quando eu falo anonimato não é para que ele tivesse uma relevância entre as pessoas, mas uma relevância no céu, uma compreensão de que há um Deus que olha, que sabe, que conhece, e que, por conseguinte não tem jeito. Você acaba saindo do anonimato mesmo. É. Não porque isso é o mais importante para a tua vida, E agora, aquele menino que estava lá atrás, ele é chamado. E aí, quando a gente olha o capítulo 16 e o capítulo 17 aqui de 1 Samuel, a gente vê para uma vitória que ele tem quando ele vence o gigante Golias. E essa vitória foi a que mais chamou a atenção, não é verdade? Quem não conhece aqui a história de Davi e Golias? A Lúlia, minha netinha, tem três aninhos. Se você perguntar para ela, ela vai te contar a historinha de Davi e Golias. Então, todos aqui, creio eu, que conhecem a história. Mas, muitas vezes, há um preparo, há um caminho para você chegar, talvez em algumas vitórias na tua vida. Há um caminho para você ser usado por Deus em algo lá na frente que seja maior. Mas há um processo nisso tudo e que muitas vezes a gente não consegue enxergar. A gente não consegue perceber. E a primeira coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, qual foi o primeiro desafio de Davi? 1 Samuel 17, 28, meus irmãos, a gente vai vai ler agora, mas o primeiro desafio foi vencer os seus irmãos. É, porque 1 Samuel 17, 28 diz o quê? A tua Bíblia está aberta? Vamos lá, 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, Falar eles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha só, meus irmãos, está os irmãos de Davi lá para lutar contra os filisteus. E agora Davi vai até lá, a pedido de seu pai, e quando Davi chega naquele lugar, o irmão de Davi Eliabe, ele abre, diz para ele: Ô Davi, o que que você está fazendo aqui? Por que que você desceu até aqui? Você largou lá suas ovelhas, lá suas poucas ovelhas. Da, da, tem essas poucas ovelhas que é para dar uma maltratada, está entendendo? Você deixou lá suas poucas ovelhas. E o que você está fazendo aqui? Eu eu sei da sua presunção. cara. Eu sei que você é folgado. Eu sei por que você está aqui. E, meus irmãos, muitas vezes, infelizmente, dentro da própria família, nós encontramos algumas circunstâncias e muitas vezes até dentro da família espiritual. Algumas pessoas olham e falam, oh, quem é você na fila do pão? Quem é você que eu nem te conheço? Quem é você que pensa que, que vai fazer isso que você está fazendo aí? Ops, oh, oh, isso não é para você não. Tem coisas que a gente nem é bom nem contar, né, meus irmãos? Mas tem situações que deixam o nosso coração triste, não é verdade, meus irmãos? Tem coisa que a gente ouve e se a gente não estiver preparado, muitas vezes te para, te limita, te entristece. E muitas vezes vem de quem você não espera. Porque quando é o um inimigo, quando é quem não gosta de você realmente declaradamente, você até está preparado, mas pior quando é um irmão, a pessoa próxima, e você ouve algo desse tipo, sabe, isso muitas vezes traz um baque maior, não é verdade? Quando é uma pessoa que você gosta, uma pessoa que é próximo, entristece a nossa alma, entristece o nosso coração. E Davi ouve isso do seu irmão. E agora eu quero dizer uma coisa para você. Não importa o que você está fazendo no reino de Deus. Para Deus. Se for honesto, continue fazendo. O que muitas vezes para os homens é insignificante. Mas para Deus é importante. Porque o mesmo serviço que Eliab desprezou. Foi através dele que Deus escolheu Davi. Foi justamente quando ele ridiculariza e diz assim, cadê suas poucas ovelhas no deserto? Você deixou aquelas ovelhas como menosprezando o trabalho dele, o serviço dele? E foi justamente porque ele estava cuidando de ovelhas, foi aonde Deus o escolheu. Aquilo que seu irmão estava ridicularizando. Então, nessa noite, saiba de uma coisa. Não importa o que você está fazendo, se para uns é algo muito ou pouco relevante, mas que você faça com coração, faça com sinceridade. Não importa o gesto. Se Deus mandou você cuidar de uma pessoa, cuide dela com honestidade. Se Deus pediu para você enrolar o fio aqui, todo o culto, enrole o fio com honestidade, com sinceridade. Se Deus te pediu para trazer uma água aqui para o pregador, traga-a com honestidade, com sinceridade. Você está entendendo o que eu quero dizer? O que você tem feito para Deus Faça com o coração Verdadeiro Sincero Porque Deus está vendo Deus conhece o teu coração E aí meus irmãos No capítulo 17, 17 a 19 Olha o que, que diz aí 17, 17 a 19 Olha aqui Disse Jessé a Davi, a seu filho, leva, peço-te para teus irmãos, um efa deste trigo tostado, e estes dez pães, e corre a levá-los ao acampamento dos teus irmãos. Porém, estes dez queijos, leva-os ao comandante de mil, e visitarás teus irmãos. A ver-se, vão bem, e traz uma prova de como passam. Saúl e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, perejando contra os filisteus, então os seus irmãos estavam perejando, os seus irmãos tinham ido para a batalha, e agora Deus pede Davi para levar lanche para os irmãos, vai lá e leva lanche para os seus irmãos, que são os guerreiros, que são os admiráveis, vai levar lanche para eles, Davi faz o que seu pai pede, Pega o um lanchinho e leva para os irmãos. Meus irmãos, não importa o que Deus tem te pedido, se tiver que levar lanche, leva lanche. Se tiver que honrar alguém, honre. Porque aquilo que parece inexpressivo para os homens Deus está vendo cada passo teu às vezes as pessoas não estão vendo você dentro da salinha orando mas Deus está vendo é às vezes a gente olha assim as pessoas não reconhecem não precisa reconhecer porque há um Deus que vê o coração Rita Se Chique gente lá, é é para levar lanche, eu levo. É para levar água, eu levo. É para limpar o chão, eu limpo. É para lavar o banheiro, eu lavo. É para cuidar da minha mãe, eu cuido. É para cuidar do meu irmão que está doente, eu cuido. Deus está vendo. Leva lanche. Sirva-os. Mas estão me desprezando. Não tem problema, não. Continua levando lanche. <risos> e outra coisa. Continua levando lanche. Continua levando lanche. Davi não levou lanche a vida toda. Mas mesmo que você leve a, a vida toda a lanche. Ah, meu irmão, quando se faz obedecendo a Deus, o desdobramento disso é algo muito grande. E além disso, ele foi levar o lanche 17, como nós lemos aqui, no 17 ou 19, seu pai manda levar lanche para os seus irmãos, e o irmão dele, Ops, oh, você é presunçoso, opa. o que você veio fazer aqui? Cadê suas poucas ovelhas? E além disso, além de sofrer essa discriminação dos seus irmãos, olha aqui o que aconteceu em 1 Samuel 17, 33 a 37. Vamos lá para o 17, versículo 33 ao 37. Porém, Saúl disse a Davi, contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saúl a Davi, vais e o Senhor seja contigo. Então, aqui, a primeiro momento, Saúl diz para Davi, contra os filisteus, Você não pode ir pelejar, pois tu é moço e ele é guerreiro desde a tua mocidade. Então ele enfrenta agora, além de uma uma discriminação dos seus irmãos, uma desconfiança do rei. Agora o rei olha para Davi e fala assim, você não tem condições não, Tu é muito moço, ele é um guerreiro e você não tem capacidade, você não tem experiência. Mas Davi sabia quem ele era. Davi sabia o chamado que Deus tinha para ele. Davi já tinha uma experiência, meus irmãos, como ele diz aqui. Olha, eu eu, eu fui atacado pelo leão. O leão queria pegar minhas ovelhas. O urso também, um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e feri e o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei pela barba, o feri e eu matei. Então, meus irmãos, às vezes, o que você anda fazendo no anonimato, as pessoas não têm visto. As pessoas não têm observado que você tem criado musculatura. Os dramas que você tem passado a tua vida, as lágrimas que você tem derramado, as guerras que você tem travado, os inimigos que você tem enfrentado. Muitas vezes as pessoas te veem aqui na igreja, ou seus amigos te encontram e dão um Deus te abençoe, e dão um sorriso, e te dão um abraço, mas só Deus sabe o que você tem enfrentado, só Deus sabe as lutas que você tem enfrentado, só Deus sabe como você tem sido guerreiro, que você não tem desanimado, que você não tem sucumbido, não tem parado, tem aparecido o um leão, enfrenta o um leão. Aliás, meus irmãos, vou te falar um negócio. Segunda-feira, leão. Terça-feira tem urso. Quarta-feira, vem os dois. É leão e o urso. Só que ninguém está vendo isso. Só você sabe os desafios, as lutas, não é, Duda? As suas orações, dirigindo lá, Senhor, me guarda, me abençoa, me dá vitória, me ajuda a pagar minhas contas, me ajuda a enfrentar esse desafio, essa minha saúde, essa luta com o meu corpo, com o meu físico. Eu sou meu filho. Cuida dele, traz ele de volta. Protege ele, liberta ele. e ninguém está vendo o que você está vivendo mas eu quero dizer para você que há um Deus que está vendo as suas lutas e as suas batalhas o pastor pode até desconfiar o diácono pode desconfiar o rei pode desconfiar como ele desconfiou, você não tem condições não é muito brabo o camarada lá é guerreiro você é moço Pessoas podem desconfiar de você, mas tem um Deus que te conhece, e Ele está falando para você, meu filho, vai, vai que você vai vencer, enfrenta, mesmo que todos estão rindo, achando que você é só um entregador de lanche, você é muito mais do que isso, eu te chamei para desafios maiores, para lutas maiores. Acredite! Não desanime. Uma outra coisa, meus irmãos, é que a gente precisa lutar com as nossas armas. Não use as armas que que não são suas. 1 Samuel 17, olha o versículo 38 e 39. Diz assim, Saúl vestiu a Davi da sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usada. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre ti. Saul queria colocar suas armas para Davi lutar. Só que Davi chegou a vestir aquela armadura, mas diz ali o texto que Davi não conseguia se mover com a armadura de Saul. E o que a gente aprende com isso? Não lute com as armas de ninguém. Não lute com as armas do outro. Você tem uma identidade. Você é único. Não tente lutar com as armas do seu irmão. Do pastor, do diácono. Não. É você e Deus. Ele vai te equipar com a arma que você precisa, porque cada um ele dá uma estratégia diferente. Aleluia. Não tente usar a mesma estratégia que ele deu para o Mazinho, ele vai dar para o Não, não, para o Mazinho é de um jeito, para mim é de outro, para o Jorge é de outro, para o Lindalva é de outro, para você é de outro. Deus vai te usar do jeito que você é, com as suas características, com a sua inteligência, com o seu intelecto, com o seu Porte físico É do teu jeito que ele vai usar É da tua maneira Não tem tente imitar ninguém Não tente imitar outro que é mais espiritual Que você imagina que seja Ai, ah, eu vou fazer igual ele ali é, é você e Deus Vai lutar você Vai pro joelho você Vai ler a Bíblia você Vai falar com Deus você Vai ter intimidade com Deus você. Escuta Deus você. Não espera o outro escutar o que Deus falou para você fazer, não. Deus quer se revelar, é para você. Ele que dá a estratégia, é para você. E muitas vezes a maneira de lutar, ninguém entende. Ninguém sabe, ninguém imagina. E você está indo para um caminho, está tudo mundo, ô, ô, tu vai se dar mal, ô, oh, ô. Oh é comigo e Deus Deus me mandou ir por aqui é dessa forma e Deus vai dando direção então lute com as armas que Deus te der não lute com a arma do outro a armadura de Saul não é para Davi o tamanho de Saul era outro. Davi <risos> era outra estrutura. Então não fique olhando para o outro. É com você. E outra coisa, meus irmãos. Davi lutou não com as armas de Saul, com a armadura de Saul. Davi lutou com a força do Senhor. Tanto é que Davi diz assim, quando ele enfrenta Golias, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. (risos) Enquanto todos olhavam para o tamanho do gigante, para as armas do gigante, Davi olhava para Deus. Interessante isso que ele usou as pedras lisas. Se você olha 1740, olha o que que diz aqui tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforge de pastor que trazia, a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. O Filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele, olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei com a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus, e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao Filisteu. Davi meteu a mão no alforge e tomou ali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na Testa a pedra encravou-lhe na testa e ele carriu com o rosto em terra. Pedras lisas, Podia ser uma pedra pontiaguda, não né, para cravar, mas pedra lisa, né? Deus tem um negócio, lembra? Né, Fica, mano, pega a pedra lisa, então, oh, a pedra está errada. Davi, oh, tem que ser uma pedrinha aí, pontiaguda. Baba. Vai pegar uma pedrinha lisa, não vai machucar o cara, pega uma ponta né, de ponta aí para furar o sujeito. Mas Deus tem esses negócios, meu irmão. É para ver que o milagre é dele mesmo. É para que todo mundo reconheça que foi ele que fez. É para todos enxergar. Olha só, faz desse jeito. Mas desse jeito aqui parece tão simples. É desse jeito que eu vou te honrar. É com simplicidade que eu vou te abençoar. Eu só quero que você tenha coragem. Eu só quero que você enfrente esse gigante. Eu só quero que você vá na luta confiando em mim. Crendo que sou eu que abençoo. E aí, quando a gente olha para tudo isso, meus irmãos, a gente percebe que Davi realmente, quando ele parte para a luta contra aquele gigante, Ele ele, ele luta, crendo no seu Deus, confiando em Deus. Quando todos estavam ali com medo, todos armados, o povo de Israel, os soldados, seus irmãos, todos ali, temendo aquele gigante. Davi, ele tinha uma confiança tal em Deus, que apesar daquilo que estava diante dele, Ele diz para aquele gigante, olha, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E meus irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei, talvez é uma frase muito usada nessas pregações, quando se trata desse texto. Mas eu vou repetir. Eu não sei qual é o seu gigante. Eu não sei qual é o seu desafio. Mas que você hoje saia desse lugar. E que você entenda que há um Deus que sabe quem você é. Conhece o seu coração e sabe as suas lutas. Seja sincero com ele. Seja honesto com ele na sua simplicidade e na sua fé em frente Esse desafio. Enfrente essa situação. Porque eu tenho certeza absoluta que assim como Deus tirou Davi lá de trás da malhada, lá onde ninguém enxergava, e trouxe ele para frente de uma batalha e honrou aquele homem, aquele jovem, aquele moço, e diz para ele que que ele venceria aquele desafio. E Davi, crendo no seu Deus, diz aqui, meus irmãos, que Davi, ele meteu a mão no alforge, tirou dali uma pedra, e com uma funda atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Aquele que estava lá escondido, aquele que foi desprezado pelos irmãos, que o rei colocou em dúvida se ele teria capacidade ou não. Davi agora, meus irmãos, além de vencer o gigante Golias. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5, diz assim, Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sob tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Todo mundo reconheceu que Deus era com Davi. Os soldados de Saul, todo o povo, olhava Davi e reconhecia a unção de Deus sobre ele. Seja sincero com Deus, e todos que olharem para você vão reconhecer um chamado na tua vida vão reconhecer que você pertence a Deus, que Jesus te ungiu para uma grande missão, que Ele te chamou para uma grande obra, que Ele quer te dar algo extraordinário para você realizar. Não importa o quão parece você no anonimato, escondido, pequeno, mesmo que as pessoas olhem e não dê muito crédito, mas não precisa que ninguém para você o que importa é que há um Deus que te conhece, um Deus que olha por você. E Davi, ele é honrado pelo povo, pelos soldados. No capítulo 18, para a gente encerrar, no versículo 6 e 7, diz que sucedeu, porém, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, As mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando com tambores, com alegria, com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente dizia Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Davi voltou da batalha sendo honrado por Deus. Eu tenho certeza absoluta que quando você vier dessa luta aí que eu sei que está braba, que está complicado. Quando você voltar, da mesma forma como Davi, Deus vai te honrar. E as pessoas vão poder olhar para você e reconhecer em você um vencedor.